0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis ultra motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découvert seul ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. La citation. « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Albert Einstein. Si c'est le premier épisode que vous écoutez, je vous conseille donc le précédent, afin que vous compreniez ce qu'est l'archétype du sage, comment le contacter et comment en tirer le meilleur. Je vous invite aussi à écouter l'épisode sur l'archétype du critique et de l'enfant intérieur blessé. Je décide de revenir sur le sage, car il manque à mon goût une partie anecdotique, non négligeable et surtout bien secourable en cas d'urgence. Il m'est déjà arrivé, lors d'une deuxième séance, de découvrir qu'après avoir négocié avec le critique intérieur ou après avoir soigné l'enfant intérieur blessé, rien n'avait changé, et parfois même que c'était pire. Et ce, malgré la séance approfondie, parfois réalisée une deuxième fois par moi-même ou la personne elle-même. Quelquefois, le critique intérieur est fourbe et fait semblant d'accepter la négociation. Je pense qu'il y trouve une intention positive secrète, bien supérieure à ce qu'on lui propose ou à la motivation de la personne. Parfois, l'enfant intérieur, malgré le soin, reste planté là et ne respire pas la joie et la magie. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui cloche. Dans les épisodes précédents sur les autres archétypes, je vous disais qu'ils correspondaient à des strates de l'inconscient. L'enfant intérieur, cerveau émotionnel dans la poitrine, le critique, cerveau reptilien dans le ventre, le sage, néocortex dans la tête. Le critique, souvent après négociation, va permettre à l'enfant intérieur de s'épanouir, pourvu qu'il ait lâché ses critiques, ses interdits, ses croyances limitantes. J'ai eu le cas d'une patiente sans résultat suite à la négociation avec son critique intérieur. Nous y retournons donc une deuxième fois pour comprendre ce qui se joue. Et là, elle retombe sur le même critique qui avait signé précédemment un parchemin avec un sceau rouge en signe d'accord officiel. Ce jour-là, clairement, il se moquait de nous, nous traitant presque d'imbéciles d'avoir cru qu'il se plierait comme ça à nos exigences. Il se tordait de rire, trop content de nous avoir eus. Moi, j'étais trop contente d'avoir trouvé un jour, dans le livre d'hypnose, la technique de réharmonisation pour les critiques récalcitrants. La personne est toujours en expansion de conscience, et je lui demande de faire venir et son enfant intérieur, et son sage, afin qu'une médiation se forme entre les trois. Le sage faisant figure d'autorité écoute les deux autres et tente de trouver une solution pleine de sagesse. Dans notre cas, le sage rappelle à l'ordre le critique qui se calme immédiatement et acquiesce gentiment. Tout rentre ainsi dans l'ordre. Nous sommes régis par différentes parties de notre inconscient. Chaque partie mémorise ce qui est utile à votre survie, votre protection et votre bien-être. Parfois, ces différentes parties ont un intérêt commun, sur un apprentissage commun. Parfois, c'est le bazar et chacun tire la couverture à soi. Heureusement, l'appartissage permet d'harmoniser l'ensemble vers un but commun, le « vous » tout entier. Je vous rappelle la citation. « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Albert Einstein. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à soutenir le podcast Inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Laissez un commentaire, je serai ravie de vous lire. Partagez si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et si vous êtes sur Apple Podcast, alors là, vous savez que les étoiles, c'est la vie. Merci et à bientôt.